0: Salve, questo è il podcast del Machiavello, grazie a tutti di essere qua, io sono Davide Allegranti, eh, siamo in compagnia di eh, Zeffiro Ciuffoletti, che è storico all'Università di Firenze, presidente dell'Istituzione di Studi Firenze per l'Europa, grazie Zeffiro di essere qui con me al podcast del Machiavello.
1: Buonasera, buonasera, grazie a voi.
0: Senti, Zefiro, eh, possiamo purtroppo occuparci di una vicenda che è ancora eh, dura, eh, che ancora insiste. Tra l'altro, qualcuno nei giorni scorsi si era quasi risollevato perché dal Cremlino, da Mosca, era arrivata una specie di comunicazione in discrezione, insomma, la guerra finisce il 9 maggio ha detto qualcuno a parte che da qui al 9 maggio ci sono ancora sei settimane di guerra nel caso e però insomma siamo arrivati a questo punto Zeffiro siamo qui a sperare che la questione duri soltanto altre sei settimane sei settimane durante le quali potrebbe succedere di tutto poi in realtà questa, questa data è stata pure rivista non è chiaro che fine abbia fatto come orizzonte e strategico militare io partirei però da quello che è successo nelle ultime settimane c'è un paese, la Russia che ha aggredito eh, l'Ucraina e l'Ucraina quindi è il paese che si trova sotto attacco faccio questa distinzione che per me e per te penso sia normale ma per qualcuno non è, perché ci sono eh, strani discorsi in queste ultime settimane che abbiamo sentito in Italia e non solo Zeffiro, che ne pensi?
1: Ma eh, che ci siano discussioni e, e obiezioni non c'è dubbio, ma eh, di questo magari occorre parlare perché nessuno è immune da errori, da inadempienze, da cose che potevano essere fatte e non sono state fatte, da guerre fatte da altri, per esempio gli americani, mica è detto che hanno fatto sempre delle guerre giuste, ma in genere vorrei anche riflettere minimamente, erano risposte ad attacchi o terroristici o bellici, anche in aree del mondo diverso, perché la grande fortuna dell'America, nessuno ci riflette su questo, che eh, la guerra l'ha avuta due volte sole, prima nella guerra civile americana che è stata fatta fra di loro e la seconda eh, guerra in casa propria l'ha avuta soltanto per gli attacchi terroristici che conosciamo, tra eh, l'altro quelli del famoso settembre 2001, ebbene il resto, l'America è il gendarme del mondo cosiddetto, sbagliando un sacco di cose, però è intervenuta sempre, qui invece siamo davanti a un disegno eh, in cui è evidente chi è l'aggressore, e, è tanto più evidente oggi, poi appunto Risalire alle cause complesse come sempre, eh, questa parola complessa poi se un, non è nutrita da fatti è anche una cosa eh, deviante e, e poi la, eh, il problema dell'ammissibilità o meno del diritto di difendersi, eh, del diritto di salvare la propria dignità, il proprio la propria esatto. paese, la propria comunità, questo in discussione c'è una roba come questa che a me veramente ti dico la verità, eh, eh, è una delle prime cose che dovremmo imparare, in primis perché la storia è piena di guerre, quindi la guerra è un argomento di riflessione e tante volte si sono alzate eh, voci moralmente anche elevatissime contro la guerra, però la guerra ha continuato il suo corso, quindi vuol dire che le radici della guerra sono profonde nella storia dell'umanità, e non è che si possono ridurre alla buona volontà, Eh, evidentemente sono così complesse che hanno spinto sempre nella storia dell'umanità che l'unico modo per difendersi dalla guerra è il seguente, o eh, leader politici di altissima statura che però incontrano altri leader di alta statura e trovano una mediazione, oppure la paura di chi attacca di essere a sua volta attaccato e magari anche a buscarne, cioè a perderne, quindi c'è un gioco anche di eh, calcolo di equilibri nella guerra. Ecco perché tutti i paesi del mondo, tutti, eh, non me ne, no, me ne devono trovare uno. Lo Stato del Vaticano aveva le guardie svizzere, capisci? Quindi quando si viene a dire: ah no, la pace, no, la, la, la pace. Non, eh, eh, ahimè, è un sogno dell'umanità e per, fortuna, e per fortuna, è un sogno che molto spesso per, vari te- per varie ragioni e in vari modi si realizza, altrimenti la, la vera realtà permanente è la guerra, è il conflitto, che può essere domato da regole democratiche, civili, eh, tribunali internazionali, eh, senso di crescita della civiltà che odia la guerra e la respinge. Ma ahimè, eh, si ripresenta puntualmente. Non, in, nel secolo che abbiamo alle spalle ci sono state due grandi guerre mondiali, ma c'è stato un lungo periodo di guerra fredda, che fredda non era perché poi c'è stata la Corea, c'è stato le, 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 la, l'intervento dei carri armati che sembrano quelli di oggi a Budapest, a Praga, in Cecoslovacchia, in Polonia, eh, e poi c'è il resto del mondo dove la guerra ha avuto un grande teatro. Quindi. Il punto vero è che bisogna capire in questo momento in particolare, ma in altri momenti della storia è stato sempre chi è l'aggredito e chi è eh, l'aggressore. Esatto e, na- esatto. e naturalmente questo crea il primo, primo punto fermo.
0: Esatto, eh. esatto. Ma eh, possiamo anche dire che a un certo punto, oltre alla distinzione fra aggredito e aggressore c'è anche un principio che è il principio all'autodeterminazione no? perché in questi giorni in queste settimane di guerra appunto il, una parte del dibattito eh, veicolato attraverso eh, qualche famigerato talk show è stata portata in una certa eh, direzione e cioè eh, che insomma, eh, l'Ucraina è cosa della Russia no? è cosa loro e quindi tutto sommato la Russia può fare quello che vuole e così però si nega totalmente il diritto di un popolo, l'Ucraina ad autodeterminarsi a prendere delle decisioni a scegliere anche un orizzonte eh, geopolitico, culturale diverso è, è così insensato pensare che l'Ucraina possa autodeterminarsi come, come preferisce?
1: Ma veramente, eh, chi... chi ha una visione profonda dei, dei fatti della storia e non superficiale, non se lo pone un problema del genere non se lo dovrebbe nemmeno po- proporre, perché l'Ucraina ha sempre aspirato, ha sempre portato e nutrito da una um, vivacità intellettuale non di poco conto, una sua specificità e un suo rivendicato a più riprese rivendicato sotto gli zar rivendicato sotto l'impero dell'Unione Sovietica, rivendicato oggi sempre una propria identità, una propria così eh, forte che eh, c'è cioè chi dice che la Russia l'ha inventata Kiev, cioè sia nata proprio eh, in quello che oggi è la capitale dell'Ucraina, perché è la prima città dove un principe nel IX secolo d.C., che si chiamava, guarda caso, Vladimir, come Putin, come Lenin, eh, Vladimir eh, diventerà il santo perché dopo aver eh, gu- guerreggiato, vinto una guerra di successione sanguinosa, è stata, eh, vedi la storia è piena di casi che vanno appunto capiti e studiati, perché la storia è profonda ma anche piena di casi, eh, domani è un altro giorno sempre nella storia, che succede? che il principe eh, il, l'imperatore di Bisanzio Bisanzio allora nono secolo d.C., era la Firenze eh, o la Roma chiamala come ti pare dell'Occidente cristiano perché era una città in pieno, in pieno revival intellettuale eh, culturale artistico era veramente una sai che c'è chi dice che il Rinascimento sia cominciato lì in quel nono secolo d.C. ebbene L'imperatore di Bisanzio, eh, per evitare che il principe di Chiave, così giovane, così forte, così guerriero, perché aveva un esercito incredibilmente compatto, che lo seguiva, eh, difendesse Bisanzio da altri attacchi e da altre guerre, forse da da loro stessi, e gli ha dato in in moglie la la, la sorella, una una donna giovane, eh, meravigliosamente colta, che ha eh, trasformato un giovane guerriero, ma, ma un guerriero con i fiocchi eh, che non risparmiava nemmeno i fratelli nella lotta di successione e l'ha fatto diventare un uomo di civilizzazione, cioè un, facendo fare un salto di qualità alla politica che si fonda sulla forza e ora si fonda invece anche sulla civiltà. Abbraccia il cristianesimo perché il cristianesimo è un messaggio di, fratella, di fratellanza e ha fatto grande l'impero romano, così come fa grande appunto Costantinopoli, Bisanzio, che è la capitale dell'Impero Romano d'Occidente, d'Oriente, capisci? Sì, sì. Quindi sì, è, sì. È, lì, è lì. Quindi questo, questa vicenda non è smarrita. Oggi addirittura viene eh, Lenin, Vladimir Lenin l'aveva cancellata questa matrice religiosa della nascita della Russia, ma Vladimir attuale la rivendica ed ecco perché aspira così fortemente a, a riprendersi quella parte dell'Ucraina, per motivi che sono da un lato geopolitici, la Crimea è la base della flotta eh, del, Mediter- del, del sud, perché ce l'hanno un'altra al nord, la Russia, è strategicamente decisiva perché lì ci sono le, le industrie delle armi, ci sono le, 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 c'è, c'è, c'è i metalli, c'è, c'è, c'è le acciaierie, eh, quel, quella, quella striscia lì che dà davanti alla penisola di Crimea e dentro il mare d'Azov, che poi è quella che lui inizialmente voleva, però per raggiungerla Putin bisognava che abbattesse il, il governo legittimo di, di Kiev. Sì. e invece ha trovato una resistenza, esatto. incredibile.
0: una resistenza incredibile, infatti questa cosa mi, mi ha colpito perché insomma eh, si ha l'impressione ed è più di un'impressione eh, insomma il punto è questo Putin evidentemente pensava non dico di fare una scampagnata no però un blitzkrieg un, una roba in 72 ore insomma una cosa veloce, rapida e, e così non è stato eh, perché la popolazione ucraina si è rivelata più tenace del previsto, eh, hanno potuto usare al meglio le armi che gli so, le sono state inviate dal, da, da, dall'Occidente e il risultato è che, insomma, questa guerra dura da oltre un mese e, e forse la Russia ha fatto degli errori di calcolo, la Russia, Putin, insomma, intendiamoci. Secondo te sono stati degli errori di calcolo ed è per questo che adesso... Magari... Ma, ma,
1: ma questi errori ci sono sicuramente stati, se te pensi però a tutti gli errori che ha fatto anche l'Europa, non, eh, questo non, non, non deve, discu- non deve eh, eh, oscurare il giudizio netto, preciso dell'attualità di oggi, ma, eh, ma Putin eh, ha sempre, da, dalla fine de- degli anni 90, quando viene viene richiamato al potere dai dai grandi oligarchi sostanzialmente, poi ovviamente viene viene rieletto per tre volte, ora siamo a più di 20 anni che governa, ma lui fin da subito ha espresso la volontà di ricreare lo spazio che lui considera della Russia come grande potenza, vedi Obama considerava la Russia una potenza regionale, Eh, ma ma non e così grandi strateghi americani che all'epoca però non c'era più il grande Kissinger a consigliarli avevano una visione tutta diciamo così di giochi di potenza è vero l'esercito russo era vecchio, stravecchio eh, non funzionante, scarrettato incapace tant'è vero che quando nel 2008 fanno la guerra alla alla Georgia eh, l'esercito russo va a pezzi, tant'è vero che nel, nell'Afghanistan sono costretti a subire una disfatta a dir la verità la subiranno anche gli, gli occidentali eh? Anzi, è uno dei motivi per cui Putin considera l'Occidente eh, incapace è proprio anche per la fuga che fanno eh, da, da Kabul te lo ricorderai sì. no? È, è, uno, è un altro dei, dei tasselli però se avessero guardato gli occidentali con attenzione tutta l'ascesa di Putin e i suoi passi Sarebbero accorti che ogni mossa di Putin, appunto la Georgia, ricordavo, ma si potrebbe pensare alla Cecenia, alla Bielorussia, mirava a ricostituire l'impero. L'impero che era fatto di stati vassalli anche nel, nel regime di, eh, sovietico, eh, non ci dimentichiamo, erano le Repubbliche Sorelle, no. eh, che componevano la, la, il grande quadro della, di questa potenza, perché eh, nella Guerra Fredda erano due le potenze, una occidentale guidata dall'America e l'altra il, eh, la, 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 l'alleanza dei paesi del, eh, dentro la, la Repubblica del, de Sovietica che, 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 che ha... Da, cons- ecco, in queste repubbliche l'Ucraina era quella più grande e quella più strategicamente importante per almeno 3-4 ragioni, più di quelle che vengono dette normalmente. Primo di tutti perché aveva l'affaccio sul Mar Nero e quindi sulla flotta eh, in Crimea e guardate che è molto interessante perché il mare d'Azov è quasi una protezione per, eh, e poi lì si erano consumate nel tempo le guerre, la guerra di Crimea non è uno scherzo no? avviene per banalissimi motivi religiosi ma in realtà ci sono motivi strategici di controllo del mare lo sbocco nel Mediterraneo quindi è una posizione strategica il primo motivo è quello il secondo è perché lì si concentrano le fabbriche di armi, le, eh, i depositi logistici per eh, gli armamenti ed è sempre stata una regione strategica dal tempo degli zar fino all'impero sovietico e, e per Putin. Quindi bisognava riconquistare la Crimea. E sì. riconquistarla perché? Perché era stata nel 1954, quando ancora l'impero sovietico c'era, nonostante l'avvicinarsi del XX Congresso, Khrushchev, eccetera, eccetera, Mm, e quindi rinnovamento e ricambio ma, ma perché era stata consegnata all'Ucraina che era la repubblica sorella più grande de, nel firmamento dell'Unione del delle Repubbliche Sovietiche capisci? Sì, sì, e, e questo è l'altro motivo poi c'è un motivo che lo vediamo oggi ed è, è, un, è un punto di snodo anche col mondo occidentale perché l'impero austro-ungarico arrivava esattamente lì arrivava ai confini, Leopoli, eh, un simbolo di questa, Eh, di là c'era l'impero austro-ungarico, la la cui capitale seconda, una era Vienna, l'altra era Budapest, che come tu sai è a un passo da lì, anche se ora eh, i confini attuali è più vicino alla Polonia, ma prima era proprio eh, tutta la parte orientale dell'impero austro-ungarico e poi il grano. Il Eh grano è una ricchezza enorme, il granaio d'Europa è sempre stata considerata l'Ucraina e lo è ancora oggi, anche se noi, è inutile che la fanno lunga, noi dall'Ucraina come grano ne prendevamo relativamente poco perché noi siamo grandi importatori di grano, ma per fortuna lo importiamo da mezzo mondo, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, però è bastata la guerra per porre un problema molto serio di rifornimenti di materie prime fondamentali come appunto il, il, il grano che serve a tutta l'industria, la filiera industriale che abbiamo, per esempio le, la pasta eh, si fa col grano eh, duro in Italia e lo importiamo, ma le, le pizze, i dolci eccetera, si fanno con il grano tenero e ne le importiamo una certa quantità. Dall'Ucraina, ma era già in, in corso prima l'aumento delle materie prime. Non, ti dimenticare che le, non ci dimentichiamo anche gli ascoltatori: che le primavere arabe che ci sono fatte eh, presentate come il trionfo della democrazia nel mondo islamico era il trionfo della miseria, era che i prezzi del grano e dei cereali erano balzati talmente in avanti che avevano mobilitato contro. Quelle popolazioni che, che hanno una dieta simile alla nostra, il couscous, cioè tutta roba che si fa col grano, il riso, il grano. Sì, sì. E quindi che succede? Eh, che che il, la scoperta tardiva e anche piuttosto stupida. Che le materie prime hanno una funzione strategica nel mondo. Esatto. Quindi il rialzo de, di queste materie prime è, è spaventoso attualmente. Eh, sì, che sì, chiaro, sì. Avremo delle, delle conseguenze.
0: C'è un, un, un report dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che parla proprio di questo, dell'11 marzo dove parla appunto del, del granaio del mondo e, e, e l'Ucraina da sola, eh, scrive l'ISPI, rappresenta rispettivamente il 12 e il 16% delle esportazioni mondiali di grano e mais,
1: per l'appunto. <ride> e... È vero, eh. Beh, il, il, l'Africa, eh, io ti potrei enumerare perlomeno 8-9 paesi africani che vivono di grano che prendono dall'Ucraina. Ma c'è un'altra materia prima di cui non si parla mai, ma che è fondamentale. Tu lo sai che qualche anno fa è stata fatta una battaglia abbastanza demagogica contro l'olio di palma, sì, eh, dicendo sì. che faceva male. In realtà il tema era che l'olio di palma costava pochissimo e veniva spalmato, questo effettivamente dappertutto, dalle merendine per i bambini fino ai dolci, fino alle piz- alla pizzeria, perché, perché eh, quell'olio serviva per tutto. Ora l'olio di palma è stato eliminato e da che cosa è stato sostituito? Tutte le friggitorie d'Europa ora usano l'olio di girasole e chi lo produce? Il girasole è famosa, sai, anche film uno con Mastroianni ve lo ricorderete, è l'Ucraina. L'Ucraina produce ma più del 60-70% dell'olio di girasole Guarda, di ci serviamo.
0: per l'appunto. sempre in questo report eh, si dice che prima della crisi Kiev contribuiva, contribuiva da sola alla metà della produzione mondiale di olio di semi di girasole e con Ehi. Mosca si supera l'80%. Con Mosca, quindi
1: è interessante?
0: Eh, no, 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 è, è interessante perché le persone poi non, non sanno bene da dove arrivano le materie prime per esempio io non sapevo una cosa che mi colpisce direttamente in quanto utilizzatore di tecnologia in quanto videogiocatore l'Ucraina per esempio esporta il Neon che serve a produrre i laser con cui si fanno i semiconduttori Siccome c'è, stata, siccome c'è stata già durante l'emergenza sanitaria la crisi dei semiconduttori, di cui insomma, mi sono anche occupato, ne, ne, ne ho scritto, eh, per cui eh, dalle auto alle consorpe videogiochi all'industria eh, medica c'è carenza di semiconduttori, una carenza che va cercata nel mercato asiatico, in Taiwan, che sono produttori per l'appunto di questi semiconduttori, Però adesso la guerra eh, aumenta eh, questa scarsità perché appunto eh, l'Ucraina esporta questo neon che serve a produrre i laser per fare i semiconduttori. Con l'inizio dell'invasione della Russia, due fabbriche che sono leader mondiali nell'esportazione di neon hanno chiuso e quindi come dire, queste, queste, cioè, si pensa sempre che le cose accadano a 2000 km di distanza nel caso dell'Italia bravo,
1: da... bravo. È... Un, un, un volo di farfalla che scoppia a Tokyo ti arriva in occidente perché viviamo ormai da tanto tempo, la globalizzazione va avanti almeno da 5-6 secoli ma negli ultimi 50 anni è stata accelerata velocissima e questi, questi fenomeni che vedi oggi eh, sono fenomeni dovuti all'interconnessione e agli, all'allargamento generalizzato e potente del mercato, dei mercati mondiali, sia delle materie prime che della finanza. Ora eh, questo deve farci riflettere, noi viviamo in un mondo globalizzato e abbiamo classi dirigenti che non ne sono consapevoli, sì. un po' perché non, sono, non hanno mai messo il naso fuori dal, dal paese, un po' perché per conoscere il mondo nella sua grandezza bisogna anche studiare e, e, e questo è anche un difetto dell'università, Ecco, noi non produciamo in Occidente, ma anche quelle americane non fanno più gli studi di, di, um, umanistici e non sanno che la globalizzazione è un fenomeno antico, eh, proprio, le, proprio la, la Crimea di cui parliamo è all'origine della peste nel Medioevo, perché? Perché arrivano i mongoli! E I mongoli arrivano dall'Asia e arrivano con un'arma formidabile che è la cavalleria. Sono, sono nomadi e sono cavalieri e poi diventeranno anche islamici, ma il motivo islamico per loro è legato al nomadismo, ma cozzano con la civiltà cristiana e dove è il corso più grande, dove avviene? Proprio in Crimea, proprio in Ucraina, in quelle zone lì. E, e l'assedio uh, uh, di Caffa da dove partirà la peste nel 1347 46, 47, è dovuto al fatto che lì vanno a commerciare i genovesi comprando il grano, che, i genovesi sono i più grandi mercanti di grano e da questo vedi che a volte lo storico che guarda indietro scopre non, non c'è bisogno di essere geni eh, basta studiare e avere degli interrogativi a cui dare risposte. Bene, eh, la risposta è questa, che, che il mondo è sempre stato in movimento, ma la globalizzazione, quella di cui noi parliamo, subisce un'accelerazione proprio a partire dal Medioevo, proprio a partire dalla fine del Medioevo. E 1300, appunto, la peste del 1300 è famosissima negli effetti che avrà. I genovesi scappano da Caffa, la città dove loro avevano... La centrale commerciale del grano era fortificata. Arrivano i mongoli, gli sbattono con le catapulte i cadaveri dei loro soldati ammalati di di, di peste, peste bubonica, e e, e, l'attaccano i genovesi. Perché l'attaccano? Perché, come sempre, queste, queste malattie terribili, pandemie, hanno bisogno di un agente trasportatore e questa gente è la pulce che si attacca ai topi. I topi mangiano il grano. Quindi la sequenza è bella e fatta, le pulci da, dai topi saltano sull'uomo e quindi sì. portano l'infezione dovunque e arriverà la grande peste che poi arriva fino a, eh, vi sorprenderete, ma arriverà fino al 700 con la peste di Londra, quindi fino alla fine del 600 e, e quindi che cosa vuol dire? Che innesta un processo tipico delle pandemie eh, di, eh, di lungo periodo. Non, non molto diverso da quello che stiamo vivendo e anche questa di pestilenza eh, il Covid-19 viene esattamente dal mondo orientale non, non con questo razzismo eccetera. in condizioni economiche, culturali, civiltà eh, contiguità con gli animali però purtroppo è sempre così ma è un frutto della globalizzazione ed è un frutto della globalizzazione anche il fatto che l'Italia si è privata di fonti energetiche proprie noi non siamo stati mai autosufficienti dal punto di vista cerealicolo, ti ricorderai la battaglia del grano di Mussolini, no? per arrivare a ridurre il gap, sì. la, di- la difficoltà di rifornimento dell'Italia, che è sempre stata tipica. Noi siamo grandi consumatori di grano, ma siamo diventati anche grandi produttori di dolciumi e di paste per il mondo intero. E quindi abbiamo bisogno di molto più grano di quello che serve per l'alimentazione normale. Ed ecco perché siamo grandi importatori, ma in altri campi, quelli che citavi te, per esempio l'elettronica, l'alta tecnologia, eh, ma anche materie prime fondamentali come il gas che producevamo da noi o come eh, l'energia che producevamo da noi, noi l'abbiamo semplicemente eh, abbandonata perché era più conveniente nel mercato globale cercare l'integrazione di mercato. Quindi la parola integrazione e interconnessione che suona così bene nella globalizzazione contemporanea in realtà è piena di rischi, chi guida questi processi, per esempio l'Organizzazione Mondiale del del Commercio che ha introdotto la Cina nel commercio mondiale senza una cautela di reciprocità, che cosa ha fatto? Ha portato nel mercato mondiale la Cina che oggi ne è diventata una delle più grandi, forse la più grande potenza in assoluto. Dice, ma è bello, no? Così appunto la civiltà, l'interscambio non si fa la guerra, e invece no. <ride> è vero che il commercio in genere facilita gli scambi e non le guerre, però le, eh, l'emergere delle differenze di civiltà e di sistemi politici po', e di interessi geopolitici porta nonostante tutto alle guerre, quindi la ricetta contro le guerre non è né dai eh, pacifismi assoluti che non esistono, se non appunto nella volontà individuale di sacerdoti, leader politici pacifisti che ci sono stati, ma non non confondiamo eh, il pacifismo del fondatore dell'India moderna perché quello era un uso strategico del della pace, nel senso che voleva colpire l'opinione pubblica inglese, ed è un gioco anche questo molto moderno, eh, intendiamoci, ma appunto eh, di ricette per abolire la la, la guerra non non ce ne sono né di natura spirituale né di natura materiale e forse l'unica vera ricetta sarebbe la grandezza della politica, la libertà dei popoli, l'autodeterminazione di cui parlavi prima, cioè la civiltà. Ma eh, nemmeno nemmeno questa è assoluta, forse ci vorrebbe, ma in in una dimensione ridotta, quella roba miracolosa che è l'amore, per cui due persone, uno bianco, uno nero, uno islamico e un altro cristiano si possono innamorare e l'amore può essere una una fonte di civiltà, non non, non lo dico superficialmente, eh, lo dico perché nella storia è pieno eh, di esempi di questo genere, no? Sì, 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 è chiaro.
0: Ma senti Zaffiro, ehm, eh, secondo te eh, possiamo arrivare a un'indipendenza energetica, per esempio per l'appunto citavi il gas prima, eh, noi importiamo oltre il 40% proprio dalla Russia… E gli Stati Uniti hanno detto che adesso daranno una mano all'Europa eh, dando eh, del gas liquefatto. Il problema è che sì, poi certo. però servono i rigassificatori. No? E quindi, e eh, eh, anche Ma no, lì... questa
1: è la partita più difficile. Parliamoci chiaro: questa è la pro- cosa più difficile perché per avere questa. Per arrivare a questa dipendenza noi ci abbiamo impiegato una ventina d'anni di scelte abbastanza sciagurate, ma che al momento erano convenienti o sono state convenienti per chi l'ha fatte dal punto di vista anche economico, devo dire che la classe politica ha dimostrato tutte le sue, eh, non solo da noi, eh, in senso lato, forse l'unica che si è salvata in Europa è la Spagna, in un certo senso nel periodo medio anche la Germania che aveva una trentina di centrali atomiche non ce lo dimentichiamo e poi anche un po' la Spagna ma noi, noi abbiamo fatto un referendum contro il nucleare noi abbiamo, noi abbiamo fondato l'Agip ragazzi il periodo fascista in questo ci stava alle spalle ma dopo un grande personaggio che tutti voi ricorderete Mattei sì. <ride> partigiano, democristiano fonda l'Agip ma fonda, recupera l'Iri che sono tutte creature del fascismo ad un uso moderno per rendere il nostro paese competitivo nell'economia europea e visto bene, meno che dagli americani che spesso hanno ostacolato questi processi per interessi anche strategici, politici, economici, c'è tutto dentro, eh? non ci sono dei santi e dei dannati, la vera discriminante che rimane oggi ed è abbastanza evidente è chi è l'aggressore violento e chi invece ne è la vittima. E poi l'altra è che nei paesi bisogna che ci sia la stampa che fa il suo mestiere, eh, che sia a guardia del potere, eh, lo azzanni e invece eh, purtroppo in Occidente questo avviene non perfettamente, ma avviene, non vengono messi in galera i giornalisti che non la pensano come i governi, in Russia no, la Russia dagli zarri in poi ha sempre impedito la circolazione della libertà e del pluralismo, devi pensare che durante eh, l'Ottocento sono famose due leggi fatte dallo zar, dall'impero zarista, che impedivano agli ucraini di parlare la loro lingua, una del 62 e una del 66, proprio quando da un lato nasceva come nazione autonoma l'Italia nel 1861 e la Germania nel 66, è incredibile. Sì, sì. E cioè, mentre l'Europa si stava attrezzando e formando le nazioni, la Russia zarista impediva all'Ucraina di diventare, perché era stata anch'essa influenzata dall'afflato la nazionale, perché noi siamo abituati a sentire parlare di nazione come di cosa malvagia. Ma la nazione, le nazioni sono un fenomeno di libertà perché sono l'autodeterminazione dei popoli, era previsto nella società delle nazioni ed è tutt'oggi presente negli accordi e nella legislazione internazionale si tratta della legittima difesa eh, sì, sì, e sì, della sì. possibilità di esprimere il proprio infatti uno dei temi più seri è che nessuno sa ma l'Ucraina ha più riprese nel 91, nel 94 ha più riprese, ha affermato a larghissima maggioranza votando il desiderio della propria autonomia da, da Mosca, della propria libertà sì, della sì, propria sì. individualità della propria identità
0: Senz'altro. Ma, ma, ma senti Zefiro, venendo anche alle questioni di Casa Nostra, che poi appunto proprio perché tutto è correlato e intrecciato, poi non è che riguarda soltanto Casa Nostra, e c'è una polemica, dibattito, qualcosa di più in realtà secondo me, perché non sono soltanto chiacchiere, riguarda l'aumento delle spese militari. Allora, e Beppe Conte leader del Movimento 5 Stelle insomma è diversi giorni e non è l'unico in realtà però prendo lui perché è a capo del partito di maggioranza relativa in Parlamento ricordiamoci sempre che il Movimento Beh, 5
1: Stelle è il St- ministro degli esteri eh? Eh, cioè, appunto. E è... il quale magari è in lotta interna è infatti quella questa che sta giocando probabilmente è esatto. anche una partita per il controllo di quel che resta di un partito che non ci dimentichiamo era il più grosso partito uscito dalle elezioni 18 con 32-33% dei voti, una esatto. roba quasi incredibile, un fenomeno unico in Europa, eh, perché sì. dovunque c'è i gilletti gialli, ci sono formazioni sovraniste, c'è la destra estrema in alcuni paesi, ma un, un, un gruppo così eterogeneo, scombricolato di succulture di destra e di sinistra mescolate insieme come i 5 Stelle non ce l'ha nessuno, io parlo con chiarezza, eh, con, no, no, la, tua, la tua radio è una radio libera dove si può parlare, non lo dico con disprezzo perché la classe eh, politica si può anche migliorare, si può anche maturare, il Ministro degli Esteri mi sembra Di Maio che… ma eh, in questi giorni la partita… Se fosse solo dei 5 Stelle mi, mi preoccuperebbe mo, meno, ma è molto diffuso in Italia invece questa subcultura che viene nutrita anche da un giusto uh, atteggiamento dei cattolici, ma intendiamoci, ognuno è cittadino anche, eh? non è soltanto un fedele sì. eh, di una religione. Le religioni ci sono anche in Russia, avete visto se si è schierato il patriarca di Mosca, Cyril, si è schierato con Putin mani e piedi. A me magari una, uno schieramento mani e piedi della chiesa cattolica non mi, non mi andrebbe, cioè, sarei guardingo, ma anche un non schieramento è pericoloso perché eh, eh, dovrebbe essere meditato. Secondo me il Papa fa il suo mestiere, sì. ma chi lo usa demagogicamente fa una, un mestiere sporco perché il nostro paese ha una posizione delicata nel quadro europeo. Eh. Esatto! Noi abbiamo bisogno di una montagna di soldi, eh, di aiuti dall'Europa, anche per accogliere i profughi, ma per i nostri problemi. Noi abbiamo il più grosso debito pubblico degli Stati dell'Unione, dopo la Grecia. E cosa vogliamo fare? Eh, dissociarsi in una posizione come quella che è stata comune, la Germania per prima, di spendere più soldi per la difesa come del resto tutti i governi compresi il nostro quando non c'era eh, Draghi ma c'era Conte. se non vado errato Renzi o, o chi per lui della sinistra al governo del centro sinistra al governo Ah, quindi sì, è sì, sì, nel, nel 2014,
0: quindi sì, certo nel 2014, certo. Capisci? No, 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 ma, ma infatti, a me la cosa che, che trovo eh, strumentale, ridicola. Appunto, è che Conte eh, ripete sempre questa frase: Non dobbiamo essere emotivi eh, nella crescita vertiginosa delle spese militari. Ma qui non c'è nessuna emotività, nessuna crescita vertiginosa. Eh, l'accordo
1: tra eh, te lo posso dire non c'è un documento dell'attuale governo se non l'espressione di volontà ma un documento legislativo pronto e preciso che va in quella direzione probabilmente se ne parlerà fra un mese o due mesi e quando se ne parlerà voglio vedere oggi viene utilizzata moltissimo perché da un lato fa da sponda alla predicazione eh, del pontefice che un giorno sì un giorno no riconosce chi è l'aggressore e chi è la vittima poi però giustamente lui eleva lo sguardo alla guerra come nemico della e fa benissimo il problema però è che non, 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 tutti noi tutto il mondo intero sa che purtroppo la guerra per fermarla occorre soltanto o un'altissima iniziativa politico-diplomatica che non vedo in giro e questo mi dispiace o comunque eh, la paura del, di chi inizia una guerra di trovarsi davanti degli ostacoli insormontabili, d'altra parte lo stiamo vedendo adesso, Putin incontra, incontra da dove siamo partiti con questa discussione, tante e tale difficoltà che non sa più come uscirne, questa è la pura verità, non sì. sa più come uscirne, speriamo che non dia di pazzo perché eh, si gioca con eh, armi chimiche, con armi nucleari, anche se di piccolo teatro, ma eh, sono terribili. Sì, sì. E più che altro si gioca con la vita umana e con gli obiettivi civili perché la tecnica di Putin da quando è al potere, l'ha fatta in Georgia, l'ha fatta in, 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 in Cecenia, è la distruzione delle città con metodi arcaici, vecchi, ma terribili che colpiscono l'umanità, colpiscono chi abita nelle città e che non si può nemmeno immaginare quello che accade, le, eh, si rade al suolo le città, eh. sì, guardatele. Sì, sì.
0: Sì, 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 tra l'altro eh, con una tecnica, diciamo così, che in realtà è da crimine di guerra, perché eh, si circondano le città, si bombardano, si impedisce alla gente alla popolazione di uscire.
1: Eh, e, sì. e questo magari Quindi si ha un effetto, un effetto, un effetto terribile. Sulla uh, morale sul morale, e invece, in questo caso come resistono gli, u... gli esterni... lui ha fatto male i conti su questo, non solo perché l'Occidente magari sotto sotto gli dà le armi giuste, poi nemmeno tanto sotto perché ormai sappiamo, ci sono dichiarazioni precise che più da un anno che le, le, queste, gli americani sapevano che questo sarebbe successo perché lo avevano previsto anche in, 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 più di una volta ecco. sì. la questione vera è che non era immaginabile un'azione così profonda perché del resto Scusami, nel 2014 Putin si era già preso la, l'Ucraina. Eh, le due province eh, erano state sostenute nella lotta separatista armata. Si poteva eh, pro, produrre un'iniziativa de, eh, diciamo diplomatica in cui la colpa ce l'hanno tutti, eh, perché andava promossa anche dall'Occidente, eh, dall'Europa in particolare, per trovare un assetto una, di una partita geopolitica in un crinale che era stato il crinale della guerra fredda e andava andava messo al sicuro, anche perché nel mondo non è che mancano altri altri settori di crisi e di conflitto, pensate a Hong Kong, pensate a Taiwan, pensate alle guerre in Africa continue e poi pensate a che cosa eh, un un, un sistema di guerra che non è mai isolato per gli effetti che produce nell'economia, che cosa può produrre una carestia nei paesi africani in cui il grano mancherà un ulteriore elemento è appunto la emigrazione verso l'Europa attenzione sì, sì. che sarà valanghe di migranti che eh, così come dopo le primavere arabe c'è stata la valanga dell'emigrazione ora eh, ci potrebbe essere lo stesso sì, sì, anzi, questi, questi c'è, calcoli c'è vanno fatti da, dagli storici dai giornalisti bravi ma vanno fatti anche dalle classi dirigenti hai eh, capito? Questo, quello che mi pare il punto vero è che noi siamo nel mezzo di un mondo interconnesso, globale, eh, dove tra l'altro il sistema mediatico ha un'influenza decisiva, Io ho visto dei giornalisti russi, eh, delle giornaliste, incredibile, dei comportamenti che che erano quelli dell'origine della stampa nella sua funzione di critica del potere, Eh, per per migliorare, eh, perché questa era la funzione primaria quando l'Inghilterra abolisce la censura nel 1600, alla fine del 1600 è perché c'è una rivoluzione in corso è una rivoluzione all'insegna delle, della, delle libertà della società, dell'individuo e fra queste la libertà di stampa eliminando sì. le censure Beh, eliminando... e noi siamo figli di quella storia ci cioè è voluto però secoli per affermarla e la Russia, non, la Russia è una grande civiltà ma hai, hai visto quanta gente, Io, a me a queste giornaliste che si sono mosse o giornalisti che si sono mossi in questo senso mi danno, mi, mi danno un, un senso di, di, di coraggio perché assolvono una funzione che è la un, funzione della civiltà insomma, della sì, libertà.
0: Anche perché poi ci viene sempre in mente Anna Politoskaya, e, e, giornalista no. che ha pagato con con la vita e il suo eh. lavoro eh, tra l'altro proprio, proprio in questi giorni Adelphi ha ripubblicato La Russia campo, di Putin nella versione tascabile diciamo e io tra l'altro consiglio di leggerlo La Russia di Putin perché è, è tragico è attualissimo eh. nonostante insomma, eh, sia un libro che racconta eh, i primi anni del potere di Putin e,
1: eh, che, e sì. si capisce dove si andava a parare dove si sì, a parare sì, perché quando, sì. tu, quando tu imbavagli la, la stampa eh, tu riconfermi la natura autocratica del potere diciamo la verità perché n- non solo guarda, anche noi come partiti siamo messi male no? per la, l'articolazione dei partiti che è una garanzia di democrazia in Italia è stata scompaginata da mani pulite e non si è più riavuta quindi è un elemento critico per il nostro paese, altrove si sta un po' meglio in Francia la lotta politica per quanto resa complessa dai fattori moderni, però c'è e quindi i grandi motivi di cui parlavamo che riguardano il mondo emergono, Eh, per cui alla fine poi probabilmente vincerà quelle forze politiche che o per contrasto o per consapevolezza questi elementi di carattere internazionale li hanno presenti, ma da noi, da noi anche la stampa che si è molto schierata a favore del, contro, contro Putin, però non so quanto reggerà perché noi abbiamo una, una, un, un, tessuto, un tessuto culturale piuttosto fragile alle spalle, capisci? non sorretto da una grande classe politica,
0: però lo no, no, a se... vedere. Sono d'accordo. Tra l'altro volevo citare un passaggio della della Russia di Putin, perché è un libro che è uscito nel 2004, eppure eh, ha una sua tragica attualità. Eh, Scrive la politosca. Putin ha scelto di fondare il proprio potere su piedi d'argilla, gli oligarchi, cassando dal suo schema la gente comune. Putin lega con i miliardari che si sono spartiti le riserve di petrolio e gas, e dichiara guerra al resto della popolazione, che non conta nulla.
1: Ora, eh... e purtroppo questi soldi li diamo noi, eh. non ti dimenticare che la Germania e l'Italia sono i più grandi fornitori di denaro perché hanno, sono i più grandi bisognosi di, eh, di, di, di gas e, e, di, eh, e sì. di benzina 20% manfa- eh. ma infatti è questo
0: il paradosso eh, su cui ti volevo, che ti volevo chiedere Zefiro. cioè allora è, è un po' s- allora è, diciamo, è comprensibile ma è anche strano cioè noi stiamo in guerra noi insomma eh, stiamo aiutando l'Ucraina perché noi non siamo in guerra tecnicamente se no si, si, fa, arrivano, si fa si fa confusione con le parole Insomma, eh, però esiste una guerra che è commerciale economica, ora faccio più chiarezza in quello che sto dicendo noi comunque sia sanzioniamo la Russia partecipiamo eh, a un conflitto a, dando le armi all'Ucraina però continuiamo a comprare il, 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 il gas non so come dire è un po' strana questa cosa, dovremmo essere coerenti anche nella guerra commerciale, quindi interrompere eh, l'acquisto? Eh,
1: cioè è una cosa bah, di cui si sta il, parlando. Il problema eh? è, molto, è, è molto semplice, eh, i, i dirigenti politici de, dell'Europa per molto tempo non si sono posti il problema dell'autonomia strategica che serve a una, a una potenza che è un gigante economico come l'Unione Europea e che invece non ha curato la, i suoi asset strategici fondamentali di qualsiasi eh, aspirazione a essere una grande potenza, l'Europa è una grande potenza commerciale, ha, 4, ha quasi 400 ha rotti milioni di abitanti, ma, ma, ma non ha nessuna autonomia e strategia in campo energetico e quella che ha varato negli ultimi anni da, 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 per confronteggiare eh, prima la pandemia, poi la crisi dopo la pandemia, e cioè i famosi piani, e in questi piani sono tutti squilibrati, andranno tutti ripensati e rivisti perché non tenevano conto dell'esigenza dell'autonomia strategica sulle fonti primarie, che sono quelle energetiche e le materie prime. Eh, noi siamo dipendenti dalla Cina per i video, abbiamo, abbiamo una penetrazione della Cina eh, che non è soltanto in Africa e in Medio Oriente, ma anche in Europa con gli asset che, che, che gli sono stati dati. Quando gli americani all'inizio del 2000 hanno cominciato a capire che la Cina era eh, già entrata nel, nel, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, però era evoluta talmente tanto dal punto di vista industriale, al contrario della Russia da poter produrre tutta la tecnologia delle, tele, delle comunicazioni, non telecomunicazioni, delle comunicazioni su rete e quindi i telefonini, le batterie, eh, i metalli pesanti, il riciclaggio delle batterie, i motori elettrici che sono in gran parte Beh, allora, che cosa succede? Che tu oggi ti ritrovi nella impossibilità di sganciarti dal, ancora di più dal, dal peso della, della dipendenza dalla, dall'Unione Sovietica. Capisci? Oh, l'ho chiamato Unione Sovietica, in realtà è la Russia, <ride> la Russia beh, di Putin. Che è una...
0: Beh, diciamo così: Fukuyama ne... non è l'unico, ma le settimane scorse, Francis Fukuyama ha detto che la Russia, o meglio, che Putin vuole ricostituire l'Unione Sovietica. Quindi, insomma,
1: eh, non lo so. Sì, semplicemente che non riuscirà più, a meno che, uno scenario di guerra mondiale, a inglobare la Polonia e l'Ungheria e le province baltiche che sono della NATO. Attenzione, perché se, se, se si va in quella direzione, lì il rischio è molto grosso, eh? il è molto grosso perché io credo che il presidente americano sia andato al di là con le parole perché Eh, sarebbe meglio i fatti a volte che le parole beh ha auspicato eh,
0: ricordiamolo eh, Biden eh, a Varsavia ha auspicato un cambio di regime e e non si è capito se è stata una gaffe perché Biden eh, oppure se era un messaggio cifrato (ride) però insomma c'era io io
1: propendo per questa seconda interpretazione perché la correzione da parte degli uffici della Casa Bianca del del governo, dell'apparato di governo è arrivata immediatamente e questa doppiezza però la ritroviamo anche eh, nella comunicazione politica anche di tutti, della Russia, di, di, di ogni soggetto in campo, anzi io avvertirei proprio, ma tu sei bravo, quindi non che è un grande responsabilità, l'hanno i giornali, ma anche i cittadini che devono fare attenzione alla propaganda invece sì. che alla informazione e alla comunicazione corretta. Sì. Oggi bisogna fare molta attenzione su questo perché appunto, specialmente nei periodi di guerra e davanti a una guerra così squilibrata, che solo questo ci porterebbe a, a giudicare no, in Ucraina arrivano ancora ci sono tutti i corrispondenti del mondo anche rischiando la pelle sì. perché fare giornalista in questi tempi è un mestiere pericoloso e dall'altra in Russia non c'è più nessuno se non quelli che rischiano la cadera per eh, tentare di bucare la cappa mon, 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 monolitica del controllo della comunicazione sì, che sì. è enorme per e lo... l'appoggio della Chiesa, non ci dimentichiamo poi che in Ucraina eh, la Chiesa ortodossa, sia quella nella versione eh, russa, sia quella nella versione ucraina, si sono schierate per l'autonomia della, uh, dell'Ucraina, eh. questo, questo va ricordato e anche, ah, ecco una cosa che non, di cui non parlano, i giornali italiani, l'Ucraina, è, è, mentre in Russia i cattolici sono l'1,8%, roba del genere, in Ucraina sono più del 10% e la, i cattolici ucraini sono tutti schierati alla difesa del loro paese, comprese le autorità ecclesiastiche loro, quindi il Papa si ritrova anche con loro, a interfacciarsi con loro che hanno fatto una scelta precisa, la Chiesa cattolica Ucraina è schierata, così come quella ortodossa Ucraina è quella ortodossa russa che è presente in Ucraina ed è addirittura anche essa significativa, intorno al 20%. Quindi sì, sì. Eh, anche l'atteggiamento delle chiese non lo, non lo possiamo trascurare perché nelle guerre, essendo delle autorità morali, eh, ha, ha un peso e, e ha un peso ancora di più nella comunicazione.
0: Senz'altro, senz'altro. Senti Zeffiro, volevo concludere questa nostra conversazione. Eh... Ricordando un fatto che non c'entra eh, con il conflitto, però tutto adesso c'entra con il conflitto. Questo per l'Italia è l'anno preelettorale e io penso che alcune delle prese di posizione che stiamo anche ascoltando in queste ore, in questi giorni, anche prese di posizione ridicole, appunto come quella di, di Conte che parla di emotività, eh, quando in realtà eh, facciamo riferimento ad accordi presi per quanto riguarda l'aumento delle spese militari, insomma. Questo anno elettorale, pre preelettorale, eh, ci dice un po' che cosa succederà nei prossimi mesi fino ad arrivare all'anno del voto, l'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni a politiche.
1: Prima, pr- mica è mica lontano, eh? eh esatto, mica no, è no, è,
0: è adesso, è adesso. E io devo dire la verità, ti confesso un po' di... ora io sono un pessimista di natura, quindi sono cioraniano, eh, eh, però avverto un po' di preoccupazione eh, perché sì, è vero, non sappiamo mai quello che succede, figurati,
1: però non lo so... Ma senti, io, io credo che non si tratti solo di ottimismo e pessimismo, ma si tratti di un calcolo purtroppo ben visibile. Eh, eh sì. L'Italia è stata sempre stata il ventre molle dell'Occidente, sempre ragioni piuttosto note, aveva il più grande partito comunista dell'Occidente, aveva un'eredità del fascismo che si manifestava in, non solo nel, nella parte politica, diciamo così, di partiti che si richiamavano lato senso al fascismo, ma perché c'era un'eredità, come sempre i regimi quando cadono non è che non lasciano un'eredità di fondo. E e poi eravamo de- una, su, su un fronte delicato perché a due passi c'era la Jugoslavia di Tito, eh, quindi c'era proprio la cortina di ferro che era vicina a noi, o dentro di noi o spaccava l'Europa con una, una specifico dell'Italia. Tant'è vero che in Italia ci sono basi americane importanti nelle quali sono schierati missili con testate atomiche, non ce lo dimentichiamo, eh. sì. non è uno scherzo questo. Quindi no, noi facciamo parte ecco, oggi noi siamo in, in, profondamente integrati con l'Europa dal punto di vista anche delle nostre necessità eh, finanziarie, il debito pubblico come sappiamo no? e i programmi che per risalire la china economica dopo il Covid sono stati varati 200 miliardi e 3 rotti da parte dell'Europa, beh se noi vogliamo stare in Europa non possiamo presentare una Debolezza politica di quel tipo perché magari si può aprire un fronte che sarebbe auspicabile e importante di suggerimenti politici eh, di, eh, di, di carattere diplomatico per aprire dei tavoli di trattativa con l- un interlocutore possibile. Cioè, L'Europa si può mettere eh, diciamo così dentro una trattativa con una visione più autonoma anche rispetto a quella americana, ma ci vuole forza, ci vuole carattere, ci vuole. Perché per esempio in Germania adesso si sta contestando la Merkel, che però è uscita di scena ma è sempre presente, proprio perché si, è nata questa consapevolezza degli errori che si sono fatti in passato. In Italia non c'è mai questa presa d'atto degli errori fatti in passato per poter per poter rimediare no? la, la, la debolezza energetica perché abbiamo fatto delle scelte contro il nucleare, contro i pozzi, contro l'apertura delle linee, contro, contro, tutto, contro tutto, un no continuo facendo forti quelle ditte che operavano sul commercio dei gas e, dei, e dei, vi ricordate il metano vi dà la mano, lì si state fatta una montagna di soldi eh? non... sì, sì, sì. E, 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 e sembrava che desse davvero una mano, poi invece nel giro di pochissimo tempo guardavo una macchina di un, credo di un ente pubblico qui toscano che era ancora titolata il mercano, il, il metano ti dà una mano, eh, mentre sì. oggi il metano non andrebbe più bene secondo le logiche di una rivoluzione green che è addirittura imposta dall'Europa e che dovrà l'Europa stessa rivedere perché per fronteggiare le sanzioni si arriverà ineluttabilmente alla riduzione della dipendenza dalla Russia per il gas e per la benzina e questo vorrà dire però produrre l'elettricità in qualche altro modo e, e, e tutti i modi nell'immediato saranno possibili. Come mai no le energie eh, sostenibili? Perché le energie sostenibili? Dopotutto, prima di tutto non sono mai nessuna energia è, 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 a, a, a inquinamento zero, tutte delle, pensate all'elettricità delle automobili, le batterie che fine faranno, oppure i pannelli solari, sì. eccetera. Però eh, l'uso delle energie eh, rinnovabili, come si dicono: cioè il sole, il vento. E, eh, hanno eh, l'acqua che abbiamo sprecato in modo assurdo e che invece ha una ricchezza enorme anche per produrre energia Beh, tutto questo però richiede degli investimenti richiede anni non si può fare dall'oggi al domani e poi diversificare le produzioni noi abbiamo in Toscana per esempio i gas che vengono dalle, dalle zone vulcaniche l'arderello e il montamiata che non ne usiamo, montamiata in particolare che non in piccola misura il resto va per aria Ed è ridicolo, eh, perché? Perché ci sono poi dei gruppi organizzati eh, che diventano il pretesto per altri interessi e bloccare qualsiasi. Invece dovremmo anche qui rendersi conto che nelle economie di scala diversificate l'uso delle diverse fonti, specialmente quelle che hanno un, un impatto minore, perché se no saremo costretti a riaprire le, come fa la Germania, a riaprire le miniere di carbone in Sardegna nel Sul, in Germania ce l'hanno, l'hanno riattivata e tre hanno chiuso due centrali o tre nucleari ma hanno dovuto aprire le centrali, le centrali eh, del, del carbone quindi mh, voglio dire bisogna essere sapienti e le, le strategie vanno fatte tenendo conto di tutto per cambiare per migliorare, per evitare il sovraccarico Eh, il clima non si risolverà certo in questo modo però noi possiamo fare qualcosa e quel qualcosa che si può fare bisogna farlo, è un dovere farlo per ridurre gli gli, gli effetti climatici che guarda caso compongono quella catena dei cavalieri dell'apocalisse di cui ha parlato pochi pochi giorni fa mi mi sembra proprio eh, intervistata la, 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 la senatrice la senatrice Segre, eh, che tra sì. l'altro è scampata da, da una delle, dei cavalieri dell'Apocalisse del, della seconda guerra mondiale, cioè il nazismo dei campi di, di, di sterminio nazisti. Ebbene lei ha ricordato che gli sembra, ricordando la sua terribile giovinezza, eh, lei aveva allora 15 anni, di rivedere avanzare i cavalieri dell'Apocalisse. Ebbene, i cavalieri dell'Apocalisse possono avanzare. Perché la guerra non viene mai da sola, lo sappiamo, la guerra porta con sé mh, o si mette vicino alla pandemia, che già c'è, sì. la guerra, e poi la carestia e poi il mutamento climatico, ci sono tutti questi cavalieri dell'apocalisse, no? Sì, sì. E come si battono? Eh, beh, il, il ricorso alla scienza, lo sviluppo, la tecnologia, ma anche con classi di dirigenti che sappiano affrontare le sfide che i processi moderni comportano, non, non, non ci sono ricette per, per eh, diciamo così, eh, evitare il rischio, il rischio va affrontato a viso aperto e bisogna prevedere eh, con una virtù che è molto importante nella civiltà cristiana, anche in quella classica, che è la, la, la capacità di, di pensare cosa può accadere, cioè è una delle quattro virtù cardinali che è la temperanza, la capacità di di, di avere questa virtù di temperare gli istinti e prevedere cosa può accadere. Le quattro virtù sono eh, raffigurate qui a Firenze in una una delle tavole più belle, delle porte del Battistero. Eh, Perché? Perché su quelle quattro virtù si formavano le classi dirigenti. Quando ero piccolo io che andavo alla al catechismo ce li facevano imparare quelle, eh, quelle le virtù teologali e quelle che Dante appunto già ricorda nell'inferno con i golosi le virtù, della, le virtù cardinali che sono tutte la sapienza la, la, la capacità di controllare gli istinti e calcolare eh, tant'è vero che chi non lo fa i golosi o come quelli che sono, eh, sono soggetti al sesso senza regole, finiscono tutti nell'inferno. No? E Dante li guarda e li condanna a pene terribili perché sono gente che non è capace di controllare se stessa e di esatto. prevedere per il bene del, di se stessa e della comunità quello che domani può accadere. Cioè le classi dirigenti devono essere in grado, non ci sono altre ricette, non ci sono.
0: No, no, sono. È, è vero, è vero. Eh, io ringrazio Zeffiro Ciuffoletti per essere stato qui al podcast del Machiavello abbiamo fatto una bellissima conversazione su guerra e dintorni, perché poi appunto eh, tutto si tiene purtroppo, eh, grazie Zeffiro di essere stato qui sul Machiavello
1: grazie Davide e alla prossima eh, puntata perché temo che questa situazione non si risolverà nel giro di poco tempo
0: no no temo anche io
1: eh... anche se non prevedo eh, lo schieramento completo dei cavalieri dell'apocalisse perché oggi eh, la globalizzazione che ci porta tanti guai però ci può portare anche delle, delle risorse a noi e agli altri da sfruttare meglio e poi mi auguro che abbia creato anche una, un'onda di di consapevolezza nel mondo dell'opinione pubblica mondiale e si è visto di recente all'ONU eh, nella condanna di chi eh, mette a rischio eh, non solo le vite, ma la stabilità del mondo e, e quindi pregiudica, perché poi le, si diceva prima, le guerre eh, già si sa a malapena come cominciano, no? però in questo caso è abbastanza evidente, sì. anche se la guerra era in corso già da otto anni e anche di più. Sì. Ma eh, il problema vero delle guerre è che non si sa come finiscono. Esatto. E non sta <ride> esattamente in questa, in questa situazione,
0: esatto. E nella prossima puntata, ne parleremo. Speriamo di parlare anche di altro. In realtà. E quindi significa che la situazione sarà forse migliorata. però come dici anche te, insomma, è, è, è possibile che non sia così. Ecco. E grazie ancora, Zeffiro, grazie davvero.
1: Buonasera, buon Ciao. buonasera.